0: Sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 178, mais uma entrada na série Grandes Filmes. Hoje vamos falar sobre um marco do cinema brasileiro, O Bandido da Luz Vermelha, filme de 1968, dirigido por Rogério Sganzerla e estrelado por Paulo Vilaça, Helena Inês e Luiz Inhares. Eu sou o Renato Silveira e aqui ao meu lado para debatermos esse filmaço estão Stefania Amaral, Olá. da equipe Cinema e Cena, Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, Oi. mais uma vez aqui conosco, e também retornando, Marcelo Miranda, crítico de cinema da revista Cinética. Olá! Tudo bom, Marcelo?
1: Ótimo, melhor agora. Bom tê-lo
0: novamente aqui no nosso programa. A edição e a mixagem de áudio do nosso podcast são de Eduardo Garcia... Para mandar um e-mail para a nossa equipe, escreva para cinema.com.br cinema e acompanhe o Cinema em Cena nas redes sociais para você ficar por dentro das demais atrações do nosso site. Estamos no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Começando aqui o nosso programa, vamos fazer, como nas outras edições né, da série Grandes Filmes, fazendo aí uma contextualização sobre quando surge o Bandido da Luz Vermelha, que é o primeiro longa do Rogério. Ele que já havia feito antes um curta, que é o documentário, né, Marcelo?
1: Sim, um curta ficcional chamado Documentário. (risos) É, em que ele atua ao lado do André Tonati, outra figura exemplar aí dos anos 60, né? Uhum. E que, pouquíssimo tempo depois, dirigiria Bang Bang, um sim. marco também do, do cinema brasileiro moderno, filmado em Belo Horizonte, curiosamente. É, mas sim, foi, foi uma espécie ali de entrada dos Ganzerla na realização, né?
2: Ele tinha 22 anos só? No
1: Bandido, é. Ah. Mas os Ganzerla, a gente já pode falar dos Ganzerla? Já pode, né? <risos> pode, claro. Ele é um fenômeno, um prodígio, né? Porque ele é de Santa Catarina do interior de Santa Catarina é, e mudou para São Paulo porque lá não tinha cinema direito, né? ele queria ver filmes ele queria viver de cinema e veio, foi para São Paulo e co- como ele não tinha nenhum recurso, não conhecia ninguém o que, que ele resolveu fazer? Escrever de cinema então ele aos 18 anos ou 17 se eu não me engano, ele começou a escrever no estado de São Paulo, numa coluna de cinema lá substituindo grandes nomes lá da crítica e escreveu muito e textos exemplares até hoje referenciais é, foram reunidos em livros já se encontra aí é, é, Por uma editora de Santa Catarina Na universidade, lá são dois volumes Chama Edifício Rogério nome, Ou Edifícios Ganzerlo é, São textos realmente fundamentais aí Do pensamento cinematográfico e, Mas ele, queria, ele sempre disse que ele queria fazer cinema Fazer filmes e, e aí o bandido Com 21, 22 ele já ele fez né, Ele é um Orson Welles aí, Que era o grande ídolo dele Provavelmente a gente vai falar disso depois Sim.
0: E esse filme ele surge também num momento de transição né, do cinema brasileiro. A gente já tinha o um cinema novo bem estabelecido, né, e estávamos ali no momento em que o cinema marginal começa a tomar forma, a, tomar, a ganhar né? mais força. É, e eu, eu não sei se a gente pode encaixar o bandido num movimento ou no outro. Acho que ele está realmente no meio, né? talvez, ou não.
2: É, mais para o marginal do que para o cinema novo, eu acho, né? Porque eles tinham uma uma rivalidade. E o que eles vão chamar, né? Algumas pessoas vão aproximar do cinema underground americano, mas não tem nada a ver. É mais a ver com a nomenclatura que eles mesmos deram, que é o cinema Woodgrove, né? Que é uma coisa fora do establishment, né? Que nega o mercado e as tradições cinematográficas. Então, não dá pra encaixar. É é tão anárquico que não dá pra colocar numa numa caixa, né? Que fica até incoerente. Sim, sim.
1: É, histórica, <coughs>, perdão, historicamente, é um... É, e, na verdade, eu até, o Renato falou do, do cinema novo está estabelecido, eu, eu iria até mais, mais além, eu diria que o cinema novo já não estava mais se estabelecendo, né? É,
0: é, é estamos é, em 68, né? É, então, é e ele realmente. estava
1: em crise, né? É. O, o auge do governo militar, né? sim, o sim. Glauber já falando muita loucura, hum. é, assim, já, já criando rivalidades hum. dentro do próprio movimento, né? Então, o, o Bandido é um pouco uma resposta ao próprio Cinema Novo. Uhum. Né? Muita gente, inclusive, enxerga o, o Rogério como filho desgarrado do Cinema Novo. Ele era muito próximo aos cineastas, né? ele era muito amigo do Glauber, ele era muito amigo do Nelson Pereira... Ele era muito, muito ligado a todos eles, defendia o cinema novo nos textos, mas percebeu que havia um esgotamento da forma, do conceito, das intenções, e o bandido é um pouco a explosão disso. Né? É um pós-cinema novo que acabou ganhando uma segunda nomenclatura, que seria essa de cinema marginal, é cinema de grude, cinema é, que eles costumam também dizer de invenção, né? um termo criado pelo crítico Jair Ferreira, mas é uma espécie de pós-cinema novo. né? O que veio depois essa essa quebradeira que a Ana falou bem, né? É uma anarquia que o cinema novo já não comportava mais. Precisava ser quebrado, ele que já tinha quebrado os parâmetros é, alguns anos antes.
2: É, em pleno 68, quando vem o AI-5, eles são tot- eles ignoram totalmente a censura, o mercado, qualquer lei de narrativa, de linguagem cinematográfica, né?
0: É. No, nos extras do DVD, que a Versátil lançou, que tem. A versão restaurada do filme, né? Tem depoimentos de várias pessoas que estiveram é, envolvidas com o Rogério na realização desse filme. É a Helena Inês, que aqui faz o seu primeiro filme com o Rogério, ela que vai se casar com ele, né? Vai ter um longo. Ah, a esposa do Glauber antes. Né? Exato. E ela tem um momento em que ela fala a respeito do Festival de Cannes, daquele ano, em que o filme não foi enviado, porque aí ela. ela fala que nem vai citar nomes, mas que algumas pessoas que estavam ligadas ao cinema novo preferiram mandar um filme com a Regina Duarte, que ela mesmo nem lembra qual que é esse filme, e, é, em, e não mandaram o bandido, né, que naquele ano foi aquela revolução, né, então dá para perceber ali na fala dela essa questão da rixa, né, que a Ana falou, hum. tem uma coisa ali que não batia. É,
1: é, e existia uma, 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 uma rivalidade, uma animosidade natural de gerações, né? Por mais que a geração semana 90 fosse muito jovem, o Rogério era esse moleque, né? Vindo lá do Sul que tinha chegado botando banca, ele que sempre foi muito ousado, né muito jovem, muito inteligente, muito à frente de quase todo mundo ali, e de repente, além de escrever brilhantemente, de ter ideias, de ter uma metralhadora de, de reflexões, ele faz um filme desses, quer dizer, aquilo caiu como uma bomba e um desafio mesmo, ele peitou mesmo a, as autoridades cinema novistas que estavam dominando ali o eixo Rio-São Paulo, né? É.
0: E tem um manifesto que né? ele escreveu durante a preparação né? para realizar esse filme, que é um texto muito interessante, né? com frases <risos> super marcantes. É, a gente coloca na íntegra, né? aí no, na parte de extras do podcast, aí na página, para vocês lerem. E aqui a gente vai, durante o programa, a gente vai comentar. Né? A gente vai citando algumas coisas e comentando. Até porque nesse texto tem muito das influências do Esganzela, uhum. né? os cineastas em que ele se inspirava, tudo, é, que moldaram o cinema dele. Bom, é, como a gente disse aqui, é, foi essa revolução. Né? E a gente percebe isso já logo de cara quando o filme começa. Essa já coisa da. Anarquia, veio, né? Né? É. A primeira fala do filme, né? <risos> Quem Sou Eu?, né? do o Paulo Vilasa falando, em Off. E aí vem aquela, aquela imagem, né? Tipo, como se fosse uma capa de um livro deitada, o destino do homem. E aí vem os letreiros, né? Aqueles letreiros com manchetes, jornais, ah, nossa, que Cidadão ali entram os créditos do filme, né? Que é bem inventivo, já nesse momento, hum. né? De
1: início do filme. É, ele se inspira apertamente ali no Orson Welles, né? É. Como a Ana lembrou, o Cidadão Kane, e também na, no, no radiofonismo do Orson Welles, né? É. Porque o Bandido da Luz Vermelha é um filme radiofônico, né? Ele tem e longas tal. locuções online. Off e tal, que é uma coisa. O Orson Helves veio do rádio, né? Tem a famosa história da Guerra dos Mundos. Então ele a- absorve muito desse, desse, desse invenção do Orson Helves, mas adaptando para o seu modo de fazer. Né?
2: Até o barulhinho da anteninha da RKO, ele é, pega. É Aliás, eu falei que ele ignora a censura ignora, e ele ignora, inclusive, os direitos autorais, que eu duvido que ele pagou pro Tim Hendrix. Uhum.
3: Duvido, é mesmo. A última música. Pro Glauber a música do filme do é. Glau
0: e a gente tem nessa locução ali esse geogral né que faz um locutor e uma
2: locutora muito bom né sarcástico irônico, sensacionalista <risos> e super atual e a, e a... narração
3: do, do próprio bandido que é bem noir é, né sim, tipo durante sim. o filme se assim, ele descrever... vai
2: combinando né vai alternando porque... né? e é legal ele porque começa bem a locução começa bem desencantado e tal angustiante fazendo um, um contraponto com a narração meio... meio, que o ridiculariza da narração do rádio.
0: Eu gosto das mensagens que aparecem no letreiro, logo no comecinho, né? Os personagens não pertencem ao mundo, mas o terceiro mundo. É, vai explodir, né? Guerra total né? na boca do lixo.
2: Um filme de cinema.
1: Isso tem muito a ver com as ideias do Rogério nos textos críticos. Ele, Ele sempre dizia uma coisa que ele também absorveu do Godard, né? que é eu faço cinema escrevendo, né, e eu escrevo fazendo cinema, algo assim. Uhum. E ele vai levar isso para a tela mesmo. Ele diz, não, eu sempre fiz cinema enquanto nas minhas críticas, né, e, e nos textos dele de cinema essas ideias estão muito presentes, né, a coisa do filme de cinema, do cinema da alma e do cinema do corpo, né, essas relações entre o que seria um filme é, que deve a psicologia e outros que devem a vivência do corpo. Ele vai e faz um, um, um filme totalmente vinculado a isso. E também muito, muito pop, né? É um filme extremamente jovem. Sim, né? sim. É, 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 até hoje. Não, você exibe ele para plateias jovens hoje, elas se deliciam, Deliram, assim. É. Né? Eu já, já presenciei algumas sessões, assim. aquilo ali é é muito novo ainda, né? É Eu passo o início para os alunos, eles são loucos Louco, para ver tudo. É, é muito jovem, é muito novo, é muito inventivo. Engraçado, né? né? e é com com forte muita refer... engraçado. Exatamente. E com muita referência, né? Você falou do manifesto, né? Eu vou ler o primeiro tópico. É. Exatamente, porque é muito interessante que o Rogério já assume que o filme dele é uma coisa de retalho, né? Uhum. Ele vai chamar... Meu filme é um Far West, ele vai separar as duas palavras, sobre o terceiro mundo, isto é, fusão e mixagem de vários gêneros. Fiz um filme soma. Um faroeste, mas também musical, documentário, policial, comédia ou chanchada. E ficção científica. Do documentário, A Sinceridade, Rossellini. Do policial, A Violência, Fuller. Da comédia, O Ritmo Anárquico, Sennett Keaton. Do western, A Simplificação Brutal dos Conflitos, Antônio né Ele já... Olha, não, 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 não inventei nada, mas eu fiz aqui um liquidificador. Agora sou eu falando, viu gente? Marcelo Miranda. Fiz um liquidificador de, 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 de relações. Né? Não são só referências, mas relações.
2: E numa mesma, nessa essa coisa quase é, sincrética, ele vai misturar tudo, vai apresentar uma coisa nova e que não, não se parece exatamente com nada, né? Porque, por exemplo, depois, anos depois, o, o Tarantino vai fazer isso e vão achar que ele é um gênio. E o cara já fazia isso nos anos 60. O Sérgio Leone também e tal. Mas é, isso é muito impressionante no filme... Porque ele assume essa, essa ideia do caótico, que poderia ser uma coisa completamente desestruturante que você não consegue acompanhar, e estranhamente é muito sedutor, e você consegue acompanhar essa história numa boa, não é uma coisa que te afasta, né?
1: E também a, a questão de dele de novo incorporar o Orson Welles, né? Uhum. Porque o Welles faz exatamente isso aí que a Ana falou com o Cidadão Kennedy, Reconstrói várias relações e referências do passado, né? Do
2: cinema feito antes
1: dele. É: John Ford, Murnau, Einstein, o o Griffith, documentários realistas e tal, e faz Cidadão Kane, né? Que é aquela bomba de linguagem. E o Rogério vai fazer a mesma coisa com as referências pop, né? Tem muita relação com revista em quadrinhos, o Rogério era um grande leitor de quadrinhos. Você tem televisão, rádio, né? E tudo isso. Dentro dessa. Curiosamente, dentro de uma história que adapta uma biografia real, né? Esse bandido da Luz Vermelha é um caso caso de um bandido muito muito noticiado no no, no, no jornal policial paulistano e que virou esse personagem completamente não realista dentro de um filme como esse, né? Ele chama João Acácio, se eu não me engano.
2: É. E é muito coerente a proposta, porque acaba sendo funcional, não é uma coisa pra chutar o pau e fazer um negócio diferente. Tem a ver com a proposta, essa ideia do que é real e o que é ficção na própria realidade. No que a imprensa divulga, né? Quais as narrativas fictícias que a imprensa cria como verdade, como até hoje, acontece ainda mais hoje, né? Acho o filme muito atual, até por isso, porque ele está tocando numa coisa, do, desse primeiro golpe lá de trás, de 64, que reflete hoje, né?
0: Total, é. E eu
2: acho muito legal a mistura de Godar com com Orson Welles, porque você tem uma coisa de jump cuts, de, de aquela coisa pessoal que o, 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 você vê claramente cada personagem dando o um recado do próprio autor, e você tem às vezes um plano de sequência que não exatamente é funcional para a narrativa, que é muito o Elesiano também, né? Uhum. E outras referências, né, do Noir, do Faroeste, mas deturpado, colocado num outro lugar que é crítico e ao mesmo tempo inovador, né? Muito interessante.
1: É, e ele, Godard e Orson Welles são os dois, as duas referências máximas do Rogério desde a época de crítica, né? Ele, inclusive, no Manifesto, no quarto ponto, ele diz assim, Jean-Luc Godard me ensinou a filmar tudo pela metade do preço. (risos) (risos) Muito bom. E aí, no quinto, ele fala, em Glauber Rocha, conheci o cinema de guerrilha feito à base de planos gerais. então, mas Godard e, 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 e o Elson são as referências totais, mas ele vai incorporando outras. Sim. E para criar uma coisa muito nova, né? É, ele, no caso, é também muito ligado. Ao próprio cinema brasileiro. né? Então, ele, por exemplo, tinha como grande cineasta de referência dele o José Mojica Marins, que em 64 Sim. já tinha feito A Meia Noite Levarei Sua Alma, em 67, Esta Noite Carnarei seu Cadáver. Ele já, ele já tinha o Mojica como o que ele chamava de gênio total. né? É, do próprio manifesto, eu estou citando muita gente, porque é impossível desvincular o Imagina, Rogério do que vontade. ele escreve. <risos> Mas ele escreve: Cineasta do excesso e do crime, Mojica me apontou a poesia furiosa dos atores do Brasil. É o bairro de São Paulo, né? Das cortinas e ruínas cafajestes e dos seus diálogos aparentemente banais. É, ele vai incorporar tudo isso pra fazer um trabalho dele, né? E, e ele era muito amigo do Mojica também, né? Ele tem, tem um documentário do Jairo Ferreira, chamado Horror Palácio Hotel, que o Jairo, que era também um dos melhores amigos do Rogério, filma o Rogério inter, entrevistando o Mojica. E é uma imagem... Tem no YouTube esse filme, recomendo... é um média de uns 40 minutos, em que o Rogério entrevista o Mojica num quarto de hotel, os dois claramente sob efeito de maconha. (risos) E ele pergunta pra ele, Mojica, o que é o gênio total? Aí o Mojica dá uma viajada, e o Rogério assim, não, gênio total, você. sabe Tem umas coisas assim, que você vê que tem ali uma paixão muito grande pela figura, pela criação, pela inventividade que ele vai levar pros filmes. Sem dúvida.
0: E... Eu estava vendo também o depoimento que tem no DVD do Carlos Ebert, que fez a câmera, e ele é, contando né, como eles fizeram, as técnicas que eles inventaram para fazer aquelas cenas. Ele falando que eles sentavam na cadeira em cima do tapete, alguém ia puxando, <risos> esse tipo de coisa. Uhum. Pulava do carro com a câmera na mão <risos> né, para fazer um, uma coisa, né, aquelas perseguições e tudo. Então, aí você percebe, né, vendo o filme, essa movimentação intensa, né, o filme todo, ele não para para respirar, né, ele te é. dá realmente essa sensação de, de frenesi. E
2: né? é maluco, porque tem uma, uma sensação meio artificial, no sentido de que não é naturalista, uhum. né, a, a encenação, mas é tão espontâneo, né, isso te você salta aos olhos assim, a espontaneidade parece que é tudo no improviso, mas ao mesmo tempo milimetricamente construído esse improviso. Não sei dizer como, mas ele me dá essa sensação de que não é simplesmente faz aí, vão ver o que que dá e também não é uma coisa tã, é, tão é, marcada assim para ter um tipo de encenação. A impressão que eu tenho é que está todo mundo muito livre, mas em, em harmonia numa proposta, sabe? Tentando viabilizar essa proposta.
0: Uhum. É no começo do filme também durante ali a narração do Paulo Villas, é, ele enquanto está falando sobre a sua história a pregressa a gente tem aquela imagem dos meninos brincando no lixão, né, que é para a gente entender que foi dali que ele surgiu e dali a gente corta para ele assaltando uma casa, né, uhum. que ele ataca a primeira vítima, né.
1: E quando ele diz que a comida filme. favorita dele é pouca mortadela.
0: É. <risos> ele
2: falou: eu tinha que avacalhar, é. era, era o que eu podia fazer.
0: É, e a primeira vez que ele fala é esse bordão que vai ficar é. marcado, né?
1: Inclusive, é. por todo o cinema marginal, né? Que é. É Quando a gente não pode a, a, ajeitar, a gente avacalha, a gente é. explode, aí vai variar, né? Uhum. No próprio Manifesto, ele tem essa frase, né? É, de, que, de que quando o personagem não consegue resolver, ele avacalha, né? É... é.
2: E é muito engraçado, porque ele vai alternando os narradores, né? Você tem o próprio protagonista, como narrador, você tem os dois é, locutores de rádio, só para dar o crédito aqui, é o Hélio Aguiar e a, e a Mara Durval, do, que é muito bom, né, também. O jeito como eles, eles fazem o tom, parece que o próprio esganzela exigiu é, é, mais exagero, mais, mais, quanto mais, melhor, né? Over, bem over. E às vezes aparecem umas pessoas que você não sabe quem é, que tá fazendo um off ali. <risos> você não sabe se é comentário, se é... Mas nada disso soa como uma coisa que te faz perder do filme. É isso que eu tô dizendo. Por mais que ele tenha essa estrutura meio caótica, ele te seduz estranhamente, né? E alguns comentários muito engraçados. assim, tá, a, a narração tá indo séria. Ele fala, vai falando das condenações dele. Vários atentados ao pudor, fora a multa de 26 cruzeiros novos, né? (risos) tem umas coisas da da narração que toda vez que eu ouço, eu rio no mesmo trecho. Impressionante. Ah, Até hoje funciona. E essa mistura, essa colagem maravilhosa da montagem que lembra também, com todo o respeito que eu tenho pela figura que eu vou citar, o Ed Wood, né? Parece que pegou coisa antiga, coisa de arquivo, roubou cena de alguém, mistura tudo e fica muito bom. Como ele sabe costurar isso, né?
0: É, não, sim. Tem também uma figura que aparece nesses, nesses momentos iniciais, aliás, acho que é depois que o detetive é apresentado, que ele grita, hein? quem estiver de sapato não sobra. É bom é outra Essa frase, frase é outra que acompanha, né, o filme.
1: É, o Rogério era brilhante em fraseados, né? Ele, ele tinha, ele tinha. A Helene nem sempre conta que que ele anotava coisas e roteiros, né? Roteiros que ele nunca filmou e tal, e com frases sempre bombásticas e com jogos de palavras muito, é muito bom. Aparentemente muito simples, né, mas que ele mas que ele construía de uma maneira que parecia resumir o país, a política, o ser humano, né, essas frases como essa e outras tantas. E o bandido é um pouco assim demonstrativo, é bom sempre lembrar de que era um garoto de 21 anos, né, quer dizer, é. soltando tudo que ele tinha Guardado ali, com aquela criatividade intensa, imensa e pulsante, cheio de referências culturais, é. intelectuais e pop, fazendo um filme como se estivesse brincando no quintal de casa, né? E aí faz o bandido, assim.
2: E é sério e crítico também, né? Às vezes ele está falando uma coisa que parece uma colocação política, que é crítica também àquilo que eles. Que ele tá pontuando. Igual, uma, parece uma bobagem, mas a hora que... Eu, eu gosto muito quando aparece o um policial na, na boate, que tem o um striptease com a cobra lá. Uhum. Aí o cara fala, distinto, aquele cigarrinho aí, folgado, hein? <risos> aí o cara fala, que falta de socialismo. Por isso que esse país não vai na
3: frente.
1: E tem uma sequência brilhante dentro de um cinema, né, Rogério? Sim. Como é. um crítico e um fã de cinema, coloca o bandido tumultuando uma sala de cinema. Então é, em vez é dele de comer pipoca, legal.
2: ele tá comendo um milho. É, é bom demais. Tá é muito, muito aquele Binóculo
0: é, também, É, é, é. é assiste aos
2: filmes de binóculo E essa cena mesmo que eu falei da striptease, você vê como ele enquadra, né você tem a ação que seria o, 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 o delegado que está aparecendo na cena e que está pegando os documentos das pessoas no bar, mas ele está no canto, porque a, o, o centro do enquadramento é o striptease. Né? Ele não está preocupado em... com a ação em si, né? Ele está preocupado em em como que ele vai orquestrar essa encenação. Então, a câmera, ela vai para uns lugares quase que inesperados, que que as pessoas que têm uma cabeça mais clássica igual a minha, que acham a a princípio, você fala, não, tá errado. Não, mas essa é a proposta, né? É descentralizar mesmo.
1: É, É, e é bom sempre... Frisar que o bandido é basicamente a saga de uma figura solitária, que é o, o bandido, né? Ele é um bandido meio em crise, meio desiludido com o mundo, é. né? Ele, a bandidagem não faz mais hum. sentido,
0: né? Ele fala que descobriu que foi. Que a mãe dele tentou abortá-lo. Ou... Isso, é. ele
1: ficou chateadíssimo, né? <risos> então, é, tem uma coisa também da trajetória desse, dessa figura solitária é. pela noite de São Paulo, né? O marginal, que é um pouco o próprio caminho que o Rogério estava iniciando, né? Estava começando a trilhar. E que vai encontrar no meio do caminho aquele vulcão que é a personagem da Helena Inês, né? Que nesse filme ela se chama... Jeanette Jeanette Jane, Jane, né? E e que vai ser o elemento desestabilizador também, né? Helena, muito jovem, já já era uma figura bem conhecida no teatro do cinema. E aí ela entra... né? Tocando terror ali no filme, né, figura
0: É, de... isso é bacana, porque a gente não tem só o bandido, né? Tem esses outros personagens, personagens que ajudam paralelos. a construir essa narrativa. Porque a gente tem o detetive, né? que vai fazer aquela figura que fica ali perseguindo o, o delegado. bandido.
2: O cabeção. Mas,
0: cabeção. né? Nunca consegue né, pegá-lo. Ah. É, vai entrar a figura do político, né? O JB. Nome JB da Silva. É bom demais. <risos> E, e a prostituta né, que uhum. também vai ter um papel fundamental para desenrolar ali no, no ato final, né, as coisas que acontecem
2: e é importante, eu acho, esses final. personagens como um contraponto a ele, porque a narração está criando um mito em torno dele no é. rádio, que você está vendo outra coisa e ao mesmo tempo você vê os outros, o político, o delegado, querendo criar uma imagem falsa que a imprensa cobra, constrói também como falso, e também você está vendo que não é. Então, quem é o bandido, na verdade? né? Quem sou eu? né? É o que ele fica perguntando. É é, é muito legal essa pontuação durante todo o filme. Quem sou eu? Quem sou eu? É o que a mídia construiu, é o que os políticos construíram, é o que você está vendo, que é o cidadão Kane. Quem é o Kane? Várias pessoas que vão te dar aquela personalidade. né? Isso é muito interessante. Tem uma
0: hora que eu, eu não lembro se é o detetive que está falando é, sobre o bandido ou se são os locutores, né, representando ali a mídia ou se ainda é naquele programa de TV que estão defendendo é fascista, a pena de morte, né, né? É.
2: Coisa. É. Aí enquanto alguém está falando usando a Bíblia para defender a pena de morte, é. é muito fascista.
0: Tá aquela aquela locução, né, falando do bandido e tal, pintando aquela figura perigosíssima. Aí corta para ele. Se banhando no bidê do
2: banheiro.
0: <risos> é ótimo. Não, A falta me desconstrói constrói esperta, deboche, é? né? Do,
2: dessa imagem. Que ele é incrível, ele deve. Ser, ele, ele tem um método e ele não tem nada, né? Não, ele você é, tá vendo que ele não tem nada. pede sabe. chinelo. É um Inclusive, o primeiro
1: assalto dele, em que ele pede o Sozé, Zé, ô seu Zé, ele, ele pede. Depois você corta, ele tá. Comendo, né? Porque ele tava com fome. É, ele pede falar, um, omelete. É, é, é um omelete. Pede
2: cara. um omelete sem elogiar o tempero do omelete.
0: É, detalhe. Eles dão os talheres pra ele, ele vai. Ele tira tem o próprio
1: tira, talher. É, o próprio talher <risos> é um bandido É um tá Muito bom. <risos> eu tava. Eu, 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 eu lembrei aqui, procurei, confirmei rapidinho aqui na internet. de que o roteiro do bandido foi lançado em livro, né, pela Imprensa Oficial de São Paulo então vale a pena procurar é muito
3: bom mesmo ali, não todo, mas vale a pena essa introdução, né, tem o manifesto tem o manifesto,
1: tem o roteiro original do Rogério, claro que o filme é diferente porque ele fez muita é. coisa no set. Uhum. Mas algumas frases estão lá e, e o filme, e o filme, perdão, e como o, a imprensa liberou é, o conteúdo, você também encontra em PDF, né? Sim. Eu até lembrei, e aí eu procurei um trecho que eu gosto muito da, da locução de rádio, que a Ana tava falando da sobreposição de vozes, né? Que é quando ele ah, coloca é. palavras para dar outro sentido pela sobreposição. Ah, aí na transmissão de rádio, logo no começo, tem esse trecho aqui que o cara tá narrando e a mulher entra com a palavra. O trecho é esse aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que aí é coloca que aqui. Eu ele pode atacar a a qualquer momento de dia ou de noite. O bandido da Luz Vermelha não respeita a mulher ou a propriedade. Aí a mulher grita: Privada!
2: <risos>
1: e aí ele fala: Eu de ninguém tenho. É muito, é bom, muito bom, bom aquilo. Muito
2: bom. Eles alternam o jogral, é. né? Fica uma coisa muito irônica. E o com, com que tá mostrando também. Igual essa cena do Omelete, né? Eles estão lá falando: ó, ele deve ser muito perigoso e tal. Ele tá com a máscara de bandido, tá com um lenço, como se fosse um bandido de Bang Bang, de, de Faroeste. E aí ele tira a massa pra comer. <risos> Quer não tem problema, né? Aí ele elogia o tempero, elogia a mulher, depois pega a mulher, é, logo
1: depois. Né? É, exato. E é um filme também muito liberto da da coisa do espaço, né? Se ele vai filmar na rua, ele vai filmar na praia, né? hum. A câmera, godardianamente, ela tá pela cidade, né?
2: E não linear, né? No tempo e no espaço. Isso, exatamente.
1: Ela pode mudar, alterar a ação.
2: Tá de noite, tá de dia, ele tá de bigode, depois não tá mais.
1: Tem tem uma anarquia da linguagem ali que permitia que essas coisas acontecessem, né? Muito mais estético. E, ao mesmo tempo, você tem sempre essa figura no centro, né? E, E até é o fim que ele homenageia o Pierrot Lefou do Godard, uhum. né, o Demônio das 11 Horas, com uhum. a auto-explosão. Uhum. É, então, você vai, vai tendo ali uma série de caminhos. E é muito legal porque é um filme muito desiludido também, né? É, porque, desencantado. Né, cinco, não, não tinha muito caminho a percorrer, nem aquele bandido, mas tinha lugar numa sociedade podre como a brasileira ali, né? Uhum. Sim, sim, sim. Então, é muito sim. interessante essa trajetória mesmo do bandido dentro daquela bagunça que é o filme e que representava uhum. um pouco a bagunça que era e é né na verdade a política brasileira a é impressionante
2: as críticas que ele faz à classe média
1: principalmente cabe até hoje
2: à imprensa à mídia à polícia aos políticos cabe até hoje não mudou praticamente nada
1: inclusive há políticos com personagens eles são hilários né assim. muito bom
0: é não tem algumas coisas que ele fala ali é, dessa relação né muito perversa perigosa né da política com a criminalidade uhum. é, A gente tem também ali uma fala sobre terrorismo. né? Uma mão negra lá, uma gangue. É, umas coisas que você, vendo essas essas imagens, né, essas cenas hoje, a gente faz relações né, com as coisas que a gente vê nos noticiários, que a gente vê né, no dia a dia, as pessoas comentando e tudo. né, A atualidade que ele ganha com isso é realmente impressionante. E falando sobre a linguagem visual, né, tem toda essa loucura que a gente está comentando, e ainda assim, é, dentro dessa loucura, tem a questão do noir, que a gente percebe no, nas cenas que utiliza muita sombra, principalmente na figura do detetive, né, uhum. quando ele é apresentado. Então, é absolutamente. Ele é uma noir.
2: caricatura de detetive, né? É,
0: e os planos inclinados, né, que ele uhum. usa em vários momentos. Então, ele coloca ali, nessa né, mistureba toda, né, tem ainda essa influência muito clara do visual dos filmes noir.
2: E eu não acho que é a citação pela citação. Né, é, isso é construído, parece proposital. Cada pedacinho é como se fosse um, um quebra-cabeça que ele montou, depois ele foi mudando as peças, mas já ele montou aquilo, de algum modo, né? Entende o que eu estou dizendo dizer? Essas peças não são aleatórias, uhum. assim. Ele montou de forma aleatória, mas elas foram construídas para montar esse conjunto. Não sei se eu consigo me fazer. Eu acho que
1: sim, ele, ele ele reconfigura, né, os elementos.
2: Sim, que, ele recoloca que ele conhece. É, é. criticamente em outro lugar, até para você repensar o lugar de origem sim. deles. Isso é muito interessante.
1: É, ele já tá ali tipo, olhando para frente de algo que tá para trás, né? Assim. É. E aí o filme tanto é que é um marco nesse sentido. Bang Bang o do Dretonaut vai seguir caminhos muito parecidos, uhum. né? É, de, de utilizar de um imaginário e de uma e de uma concepção do, 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 da arte do passado para para levá-la um pouco adiante na, no, do seu próprio tempo né são filmes muito contemporâneos muito muito vanguardistas né?
0: tem até uma cena com depois que ele invade uma casa né que ele faz se eu não me engano é essa parte do Omelete hum. depois que a polícia chega que a polícia chega e ele foge aí enquanto o policial está lá revistando a casa
2: ah, tá ele olha o quadro, quadro Faz mais povo, podre, mais arte caro. Né? Arte moderna, coisa de depravado, é. lixo. Admito fala, tudo, menos essa laia de parasitas intelectuais. Porque <risos> você não sabe se é uma crítica aos intelectuais é. do cinema novo, né? Mas ao mesmo ou, tempo. Ou é uma só referência. um chiste, né? E é uma referência ao Hitchcock. Que todo, todo policial nos filmes do Hitchcock ele olha um quadro de arte moderna e comenta assim, como é um se fosse um burro, né? né? É. É. não consegue compreender aquilo, né? Isso é muito bom.
1: E, e, o, e o Isganzella, ele era muito é, crítico ao psicologismo no cinema, né? Então, ele, 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 não, ele não era nem um pouco entusiasma de cineastas como Bergman, Fellini, é, Antonioni, ele até gostava bastante. Mas, mas ele era muito crítico a, a esse uso do cinema, na concepção dele, é, de da, da, do, da, do psicológico de personagens Ou seja, de você não ver na tela Aquilo que estava é, de fato acontecendo né? Você ter que lidar com sentimentos Que não estavam na tela Para ele, talvez até muito jovem Muito materialista né, Aquilo não fazia nenhum sentido então você vê que quando ele vai fazer os próprios filmes, né? No caso do Bandido, você tem o que tem na tela, né? É um, os personagens não têm profundidade psicológica, eles são o que são naquela cena, eles soltam essas frases e aquilo não volta, né? Eles são reativos ao ambiente onde eles estão. Era, era, era isso que movia o. O, o, o intelectualismo do Rogério Como criador, né, que ele vai trabalhar Em todos os filmes dele ao longo da carreira uhum. O Bandido foi um sucesso imenso De bilheteria, né? Sim, foi realmente é. um filme Que deu muito público, deu dinheiro é, Rogério e Helena passaram bem Com o filme, o filme seguinte Também, A Mulher de Todos, que é o segundo Longa-metragem dele, é dali adiante Que os filmes do Rogério vão ficando mais radicais Vão negando Essa, essa é, é, O que o público queria né? Entre aspas aí e ele vai sempre aprofundar as questões populares, vai trabalhar com um Grande Hotelo, falar de samba, Mi Hendrix e tal, mas é, negando os caminhos mais fáceis. Né? Ele nunca mais vai fazer um filme como Bandido, por exemplo. Mas todos os filmes dele vão ter algo do Bandido. Né?
0: Será que ele se surpreendeu com esse sucesso de público? As pessoas serem tão receptivas? Aí?
1: Olha, eu, eu, eu duvido. viu? Eu acho que o, o Rogério, ele era um jovem bastante consciente das coisas que ele fazia. Eu, eu acredito <risos> Eu, eu não sei, isso é palpite, tá? Uhum, Mas eu é. acho que ele tinha plena convicção de que ele ia ser sucesso. <risos> Eu não consigo <risos> imaginar ele fazendo um filme como esse aos 21 anos, pensando que ninguém ia gostar, que aquilo não ia servir para é. nada. Talvez ele pensasse nisso quando mais velho. Uhum. Mas naquela época eu tenho quase certeza que ele deve ter botado banca, falar, isso vai bombar, você vai ver. Você...
2: Mas é, tem uma coisa dessa, dessa juventude, dessa, dessa sinceridade, essa vontade de fazer o filme que pega a gente, né? O próprio Fellini falava isso, quando você faz um filme com muito entusiasmo e muita sinceridade, é aquilo que você quer dizer... Você atinge alguém de algum modo, né? E eu acho que ele consegue isso. Ele passa isso. Eu não sabia quantos anos ele tinha, quando eu estava revendo agora, e falei: gente, parece um filme de um menino. Aí eu falei: ah, 22... é 22
0: um dois... É, é um
1: filme de menino. É, é. De menino muito à frente dos um menino meninos da sua esperto, época. Muito perto, claro. Mas é um filme
0: de, de moleque, né? Assim, é, muito é. E acho que muito à frente até dos meninos de hoje. É. Não, não, isso
1: aí é. Nem, nem. É um filme moderno, <risos> nem até nem por onde hoje. Começar. é? É impressionante.
2: Eu não vejo aparecer um filme como esse hoje. É.
1: É, ele é muito filho do seu tempo também, né, mas Sim. naquele tempo é isso, né, era uma bomba, assim. Mas é claro, o tipo de, de ousadia e de mundo que ele tá inserido também permitiam esse tipo de, de libertação, né. É,
2: os anos 60, né, era muito interessante para isso, né, e você tinha um público interessado nisso, muito maior do que você tem hoje.
1: Exato, exato. Né? Você Eu tinha acho. menos distrações, né, Enfim.
2: Não, mas eu acho assim, mesmo você pensar que um, um 2001 foi um sucesso de bilheteria, hoje não seria. É. Hoje o povo ia achar parado, não ia entender nada, ia não, achar que era a árvore é da vida. Bonito, mas não entende nada, e aí acha ruim porque não conseguiu entender, né? Então tem muito isso. Acho que os anos 60 era muito propício para isso, para a novidade, para o escracho, para a tentativa do no, de, de, de chutar o balde de tudo. Essa ideia da contracultura mesmo, que está ali né, germinando e ancorando isso.
1: É, e é bom lembrar: ele veio um ano depois do Terra em Transe, que é um filme do Glauber, que é. dá um certo fecho a, a, a é, é, e a implosão da, 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 da linguagem. Sim. e da crítica política e é quase que abre caminho para que venha um filme como Bandido, né? É verdade. Que é, verdade. é um Aham. filme que se o Terra em Trans é um filme de dinossauros políticos se digladiando pelo poder, o Bandida já é o um marginal que não consegue acompanhar aquelas mudanças, é. né? Ele não faz parte, ele é o povo que não faz parte daquela Eu vi
2: muita semelhança do alterações. personagem do Paulo do Paulo Vilas, fala Paulo. <risos> com <risos> Deve Ou ter gente do que Jardel tem. filho, essa coisa reflexiva,
1: niilista, desencantada, exatamente. né? Só que um é um intelectual, né? O um poeta, jornalista. E o e outro, outro é um, um assim, marginal isso. que come um pouco mortadela, que é Isso é, é um muito homelete. legal, porque
2: ele te mostra essa construção do personagem além da fala dele, né? O jeito dele querer aparecer para os outros, criar um visual, né? Você vê o carro dele que leva tudo que ele tem, as a, a, as coisas que o que o o definem, né? Assim como. Eu lembrei do. O, o que gosta de colocar objetos pra ajudar a definir o personagem. Aí ele tem um, uma estátua de São Jorge. Aí atrás dele ele tem fotos do Vanderlei Cardoso. Nossa Senhora Aparecida. Uhum. <risos> aí depois ele. É, ele goza muitas coisas. Né? Enquanto isso. Eu, eu até reparei aqui que a. A narração vai falando picareta. Uhum. <risos> os, os radialistas, né? É. parece que ele... Essas coisas de metalinguagem, ele parece gozar o beijo do cinema americano, tem uma hora que ele vai beijar a mulher assim, ele tá gozando aquilo, né? O cartaz do filme do Roberto Carlos, atrás dele, quando ele tá no telefone, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, depois dessa cena do cinema que a gente falou, que parece que ele está vendo um filme que é uma colagem igual o filme é, mesmo que é. ele está fazendo, que eu é o um,
0: um dos fragmentos ali me parece que é do no tempo das diligências, né, do John Ford. É, eu não
2: sei. Eu vi que tinha uma cena de West, Correna, tem umas cenas
0: né? de acho que é documentário. De ação do
2: tem uns depoimentos lá la Ed Wood também que vão sendo dados assim. Parece muito, lembra muito Sim. o Glenn ou Glenda, né? E eu gosto também da, é, dessas frases. É, essas gozações, a, eu, porque eu notei tanta coisa aqui, eu quero falar tudo com o de perder. É, a gozação, a, a, a mediocridade da classe média, né? Que aí fala, nossa, o cara bacana, parece até um advogado, como se advogado fosse, né? Que era um valor da classe média antiga, né? Principalmente nos anos 60. Ele tem umas coisas que refletem ainda hoje, mas pontua muito aquela década, né? Esse valor que se dava a ser médico, ser doutor, advogado. Gente que não fez doutorado, né? Ser doutor como, ou um médico, um advogado, é, um político. As pessoas respeitam. O cara pode ser o picareta que for, mas respeito, porque é um engravatado. E despreza qualquer um que vem do povo. Ah, ele é do povo, ele é negro, então não, não quero nem ouvir essa figura. E tem uma hora que fala da mulher, né? Ele vai falando das várias mulheres. Uma hora até aparece a, a Sônia Braga, rapidinho, muito bonita. Sim, sim. Aí ele fala de uma mulher lá, ela adorava baile de formatura e falar de cinema novo. <risos> A ideia do tipo intelectual que ele é. sempre vai criticar e ele mesmo parecendo um intelectual, né? Isso aqui é, é engraçado.
0: Essa relação dele com as mulheres é, é curioso também, né, como que isso é mostrado, porque tem um momento que ele tá num apartamento com uma mulher, você não sabe se ela é namorada dele ou se é uma vítima. É. Né? Porque acho que são ele mistura duas cenas, né, que ele tá com duas mulheres. É. Só que você não entende. tipo Tem uma hora que ele tem chega com a lanterna, né? E a mulher tá acordando. Depois ele tá na cozinha mex- mexendo no liquidificador com ela.
2: Dá a impressão de que elas viram amantes é. dele, né? E Essas marca, mulheres né? que ele... É. Essas <risos> mulheres com quem ele se envolve durante os roubos, elas vão se tornando amantes, parece. Mas, Mas a não explica. Única... Ou não. É. Ou não, porque não explica. <risos> Exatamente.
0: A única que é... ele tem... parece que ele tem um relacionamento mais próximo é a Janete, que é a Leninês. Que é, inclusive, a única que que chama ele por um nome, Jorginho, Jorginho, <risos> ah, é. grande. É mesmo,
2: por isso que ele tem né? um nome, né, no
0: filme. É a única ali que com quem ele tem uma coisa assim que não é essa relação de que depois pode se transformar numa relação de assassino e vítima, né?
2: E ela aparece lá na frente, né? ele, tem, ele, ele é. faz uma, ele dá para ela uma aparição de estrela, hollywoodiana, aquela coisa de você aguardar a figura, né? E ela é, ela tem uma presença muito impressionante, sim, né, sim, nesses é. filmes.
1: É, Elaine é a é a coautora de toda essa geração, né, assim, ela, ela não era só atriz dos filmes, ela fazia os filmes com, com, com os realizadores, né.
2: E é muito libertador para a mulher ver aquela imagem no momento que você tinha do artes, da mocinha, boazinha, né, a namoradinha do Brasil, você tem uma mulher livre, é. que faz o que quiser com o corpo, né, com a, com a imagem dela, né, isso é muito legal
0: é a maquiagem que ela usa, né? Bem muito pesado.
2: É. Pesa, ah, né? maquiagem dos anos 60 é sempre legal. <risos> é e que ela
1: vai explodir de vez no filme seguinte, A Mulher de Todos, é. né? Que já vai carregar isso no título. Sim. E que ela vai ser essa versão, é uma versão 2.0 da Janete, é, né? Assim, é aí o filme é todo dela. Com, com críticas também acidíssimas à classe média burguesa, Sim. né? Na figura, especialmente na, agora falando da mulher de todos, muito rapidinho, na, 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 no casal que vai a pra pra praia, né? Tem
2: o marido uma, dela, né? Que é o Soares. Grande Maria,
1: exatamente. O Soares no, no seu grande papel no cinema. É. É, enfim, a Helena Inês vai ser esse vértice aí. Que vai conduzir o cinema marginal brasileiro, o cinema de invenção, por vários filmes, não só do Rogério, mas principalmente os do Rogério. E a, e a Helena, né, fazendo aí um. saltando rapidamente, vai ser também a continuadora do legado dele, né, depois isso. que ele morre em 2004, se eu não me engano?
0: É, por aí. Acho que ele
1: morreu em janeiro, fevereiro de 2004. Isso, isso. É, Ela segue, né, elas, filhas, no caso a Din e a Sinai, filhas dela com ele. É, elas vão dar seguimento à obra dele não só é, resgatando o trabalho, né, o DVD do Bandido, o DVD do Sem a Aranha, é, agora saiu há pouco tempo Copacabana Monamu, hum. são filmes, são todos trabalhos, né, levados por elas, né, de restauração, quanto também filmar roteiros dele, né, é, e fazer filmes que tem muito um diálogo forte com ele, né. A Stefania trouxe aqui, né, lembrou do Luz nas Trevas, né, do, que é uma espécie de continuação do Bandido. Você chegou a rever recente? Você viu recente? Sim. Você gostou?
3: Mais ou menos. <risos> Você gostou mais desse? Eu gosto, claro, claro. Mas eu gosto muito do Halé, que é o último filme sim, dela. É, que também tem o Neymar Mato Grosso. Aí eu vi, assim, na verdade eu queria muito vê-los Nas Trevas há muito tempo. Por causa do Ney, porque eu sou muito fã do Neymar Mato Grosso. Aí eu amei o ralé e eu esperava um pouco mais o Luz nas Trevas. Mas eu gostei, é uma homenagem muito legal, tem muita referência, né? É, O
1: Luz nas Trevas é um filme irregular mesmo, né? Mas eu acho que tem um pouco, porque isso é um roteiro de... abandonado, né? Abandonado, uhum. modo de falar, o Rogério faleceu. Mas é um roteiro que ficou largado, né? A é. Helena se recuperou, que era uma continuação que ele tinha muita vontade de fazer. Uhum. E, e, segundo a Helena, não sei se é verdade ou se é uma lenda que foi criada e a Helena perpetuou, ele sempre quis que o Ney Mato Grosso fizesse o, o oh. bandido mais velho. Que Nossa, é, de legal. fato, ele que interpreta uhum. uma versão envelhecida do Paulo Vilaça né? No, no, no Luz nas Trevas. É, num papel, aliás, muito bonito, né? Ele homenageando mesmo o Paulo e tal. Uhum. É, e é um filme regular, sim. Tem uma co-direção do Ícaro Martins. Eu acho que teve alguns problemas ali de, de, de controle do filme e tal. Mas é, é legal, né? Quem tiver curiosidade procurar na internet, vale a pena ver o bandido e ver a luz nas trevas. Porque tem o Rogério ali ainda, especialmente no fraseado, né? Tem frases ali que ah, você consegue imagina. ouvir é... o, o Rogério tendo escrito em algum momento, né? Assim. E a Helena agora tem uma Bastante inventiva a trajetória de diretora, né? Ela, o Ralé, a Stefania bem. é um belo, belíssimo filme. Tem canção de Baal, enfim. Ela, ela, ela é, uma, é uma. O legado do Rogério permaneceu, mas eu não diria que ela continuou o legado. O legado sempre foi dos dois. O Rogério se foi primeiro, ela dá segmento ao trabalho que eles desenvolveram ao longo da vida. É, não, não acho que a Helena pegou o trabalho do Rogério e continuou. Ela sempre esteve com ele, era sempre uma coautora, e ele se foi primeiro, e ela. Ela, ela segue firme aí Enquanto, enquanto ela puder né? Mas é um trabalho mesmo que começa aí Em 68 e perdura até hoje Ela esteve aqui em Belo Horizonte
0: recentemente uhum. né, Numa retrospectiva Aqui no Cine 64 Então é uma cineasta atuante né? tá aí
1: firme, é, forte. Ela dirige Ela atua em filmes dos outros é. Ela continua atuando em muitos filmes Especialmente de diretores jovens Que ela acredita na proposta, ela vai lá e faz, sempre dando aquele peso né, mítico da da Helena Inês. Então é muito legal, é uma figura adorável, aliás. Se em algum momento esse podcast chegar a ela, fica o meu beijo, o nosso beijo.
3: A Elidinha e
1: Sinai também, as filhas, que também mantêm o legado do Rogério vivo.
2: Aquela aquela hora do táxi, que um gay entra no táxi, é o Sérgio Manberti, né? Eles votaram
1: motorista de táxi. É, eu tenho quase certeza, inclusive, porque, eu eu, é, porque
0: é o Paulo Villas, que tá dirigindo. É,
2: aí deve ser, eles devem ter colocado errado. Né? É, a não ser que seja uma outra cena. Porque eles pontuam várias vezes essa fala, eles não pertencem ao mundo, mas ao terceiro mundo. Na hora que, é assim, quando entra é, o bandido, quando entra um negro, depois quando entra o gay. Eles não pertencem ao mundo, eles pertencem, aí entra o gay no táxi, eles não pertencem ao mundo, Eles pertencem, mas ao terceiro mundo. E aí ah, o, o eu gay sei. fala, é que a Amazônia também é Brasil, o Nordeste tá passando fome, ah, é o petróleo é nosso. O
1: petróleo é nosso. <risos> petróleo é nosso. Ele dá tá assistindo. É um bom assim, demais. É engraçado. Eu tô esperando abrir aqui, mas acho que é ele mesmo.
0: Tá? Tem uma frase do, do é, político.
1: É, o passageiro do táxi. É. é ele mesmo.
0: Tem um essa, destaque nessa cena, falar. ela é até longa, né? Uhum. Uhum. Essa cena é feita. É. os padrões
2: do filme, né? E é muito legal, Nossa, né? que é um momento de reflexão desse personagem uhum. do não táxi, tem os não Os outros do nem.
1: teatro, o Sérgio Ince o milionário, cara um uhum. figura bem importante ali, Sônia Braga, vítima, Italo
2: Tem um pessoal todo da boca do lixo é, ali fazendo a o passageiro né? do
1: táxi, o é o cara que sai do cinema com a câmera na mão. Aham. Uhum. Renato Consorte, Maurício Capovilla, é tudo amigo, né? É, Neville David Almeida, de Almeida. Toda a galera da boca ali. Eles
2: são da gangue, é, dos gangues. Isso, é muito <risos> bom isso, né? É, ele, ele reitera essas frases várias vezes, né? É, essa do, do terceiro mundo, essa do quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha e se esculhamba. <risos> Porque não é basta só avacalhar, você se esculhamba também, né?
0: É, tem uma, aquela hora que ele está no carro com a Janete, né? Que a câmera gira ao redor do carro, que ele tem um monólogo, né? Que ele fala Aham. umas coisas bem assim, reiterando, né? Esses, essas frases. É,
2: Essa cena da que praia são, lembra.
0: Já haviam aparecido. E ele fala: sozinho é ridículo, a gente não pode fazer nada. Meu negócio era o poder. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha, avacalha se escolha É,
1: exatamente. E a repetição é um elemento muito forte no cinema. Moderno brasileiro dessa época, né? Todos os filmes que vão vir aí no, na, na, no, no, seguindo o bandido repetem muita coisa. Tem, tem dois elementos muito fortes, né? A repetição, a reiteração e gritos, né? Que o bandido inaugura um pouco o cinema do grito, né? É. Paulo diz: grita loucamente. Aquela sequência que ele corre pra praia, ele dá berros e mais berros. É. O grito é um elemento muito contestador no cinema marginal, provavelmente grito contra a violência, a opressão, a ditadura, o regime militar e tal. Então eles gritam muito, é é interessante. O Marcos Mello, crítico do Rio Grande do Sul, ele diz que está aí um trabalho a ser desenvolvido, o grito no cinema marginal brasileiro.
2: É o grito e e essa coisa de de rumar sem rumo. né? Ir, ir, mas sem rumo. né? Eles estão sempre caminhando, né? sempre pegando estrada, indo para algum lugar. Tem muitas cenas de carro. né? Tem um trabalho da Adriane Pureza na Escola de Belas Artes, que é sobre o cinema marginal, que ela destaca isso, que é impressionante como tem cena de carro numa estrada e não se respeita o eixo. E não é porque vamos chutar o pau da barraca, eles estão indo para a direita, é porque não sabe para onde ir. Essa ideia de se perder o rumo mesmo, num momento que você não sabe o que vai acontecer com o país. É igual hoje, né? Dá para fazer mais filmes sobre isso, com esse eixo.
1: É, o Bang Bang do Tonati é exatamente um filme de carros, né? Boa é. parte dele é ambientado Sim. dentro de carros. Hum. É, o carro é uma figura, uma figura, um elemento importante, e é isso. É, não à toa, um acidente de carro é o que vai desencadear uma série de ações, provavelmente por essa falta de rumo, né?
2: É, e essa coisa dele morar no carro, né? Você vê que no carro dele tem papel higiênico. Sendo bandido, rir, né? No é, bandido. É, exatamente. Tem o pequeno, príncipe, <risos> o pequeno príncipe. Ele vai jogando coisa <risos> pra fora do carro, essa coisa anárquica, é. né? Ele não é. pode fazer na casa dele, faz no carro. Aquela maleta, escrito bom. eu também,
3: que ele joga umas coisas
0: aí, é, assim. É muito bom. Ele se expressa muito com a escrita também, né? Que tem aquelas cartas que ele escreve, parece que pra polícia, né? Falando o que, que, que ele vai fazer. Uhum. Depois aquilo é pro noticiário, né? Fazendo as ameaças. E ele picha um muro
2: também, uhum. na hora que ele faz um assalto. Escreve né? umas coisas meio sem nexo, você custa montar é, as frases, né?
0: É, é algo sim, que ver que ele escreveu. É, dizendo que ele prefere morrer a passar fome e frio, mas que a polícia nunca o pegará. <risos> Só que isso eu tô, eu tô falando corretamente, né? As palavras não estão Você já tá traduziu,
2: errado. né? Já traduziu.
0: <risos> e nesse momento também, um pouco antes, acho que na hora que ele invade esse local que ele assalta, é, ele fala, vigia tem que morrer. Quem ganha 80 conto para guardar 80 <risos> milhões, não pode ter
3: <risos> <que> morrer. <risos>
2: Muito bom.
0: Mas tem uma frase também que eu acho muito atual, que é dita pelo político. Que ele diz, o um país sem miséria é um país sem folclore. Sem folclore, o que vamos mostrar para turista?
2: É muito doido,
0: né? né? E esse político também me lembra o José Leogói no Terra em Transe. A forma é. como ele é apresentado, né? Aquele discurso. Só que ele é mais debochado, né? É, sim. Mas aquele discurso sim. mostrando como é que ele despreza né? o, o, a população mais... É, e essa friseira, coisa de parecer né?
2: bonachão para a câmera sim, e, e sim. fora da câmera ele é um escroto, né? É. Então ele é, é muito maluco esse político. Ele vai mentir o tempo todo para a imprensa, vai encobrir as coisas que a que a imprensa fabuliza, né? E depois a, a imprensa torna o bandido uma, uma imagem, assim como cria-se uma imagem desse desse político para o mundo através da narrativa golpista, né, que a imprensa cria, ela faz isso também com o um bandido, né, na, da mesma maneira, a ponto dele não saber quem é ele, quem sou eu, é o que eles estão dizendo que eu sou, quem que eu sou, né, então se perde essa referência é, a partir dessa narrativa criada, né, a imprensa que teria que, que narrar a verdade, ela narra, ela cria uma
3: ficção, até uma hora Você até que os, os narradores falam, né? É, as autoridades pedem que, pelo amor de Deus, não façam dele um herói. É, Aí que é. ele daria doces para as criancinhas. É sabe? uma imagem falsa, mesmo. Como criouro. se ele fosse um Robin Hood, né? É, é. exato. E o, o ele era é um pet gente. Não, fogos.
1: completamente. O Renato lembrou agora há pouco o início da. Bem no início da fala. Do, em off, né, e, e aí eu olhando aqui o roteiro também, eu lembrei lembrei olhando, né, é, de que logo depois que ele diz quem sou eu alguma coisa, ele vai dizer eu, eu fracassei, né, sim, sim. É, porque ele, eu sei que fracassei. Ele já inicia com essa desilusão, né, essa resignação que parece falar em nome do país daquele período ali, sim. né. Eu olhei rapidinho aqui o João Acácio, que é o personagem que inspira o, o Jorginho, né, que é o nosso bandido, Jorge. ele é um bandido catar, era um bandido catarinense, oh, é, terra do Rogério, que tinha ido atormentar as mansões em São Paulo e virou uma um fetiche uma do noticiário policial radiofônico paulistano. Porque ele
2: dava uma lanterna. É, né?
1: porque ele tinha uma lanterna onde ele entrava nas casas e tal. E o Rogério absorve um pouco, inclusive dessa dessa desse imaginário um pouco pop, né? Um bandido meio estrela do noticiário policial que a gente vai ver acontecer muito anos depois no aqui agora com Gil Gomes essa sensacionalização da figura do Marginal, o Rogério leva pra dentro do filme né?
0: criar né, essas figuras tipo o Maníaco do Parque
1: é o, Um crédito aqui para
3: Bonnie Clyde também. Bonnie bem Clyde. É. Isso, né? a história, bem
1: Lembrando aqui, só para dar o um registro, a Ana falou do político. O político é o interpretado pelo Pagano Sobrinho. Uhum. E, e o político é o JB da Silva.
3: <risos> <risos> Excelente. Eles Muito fazem bom. uma zoeira Não com a hora do Brasil confio, também, né? Acho é que é a hora das autoridades, alguma é é. coisa assim, depois uhum. que os políticos falam. O roteiro, é realmente, ele é maravilhoso, você assim, tem que ler, porque tem umas coisas muito poéticas na escrita, assim, tipo, ele é muito planejado, assim, as surgiram improvisações, mas ele é muito planejado. Aí tem uma cena que é no vestiário do estágio de futebol que o diretor comenta que é um expressionismo voluntariamente falso. Tipo assim, que ele tá fazendo ali, algum jogo de som. Indicação certo, né? do
1: roteiro já. Sim, uma é. indicação de roteiro.
3: <risos> é o que eu disse. Tá é. Muito é poético, né? Aquilo. Tipo assim, ao fundo, mapa do Brasil retradutivo, flashes eletrônicos. É... Não sei o que eu mesmo escrevi aqui. <risos> mas é, uma, é muito bonito. Tem que ler. Aqui tem uns é detalhes muito, muito poéticos Reforçando
1: aí que o roteiro está disponível em PDF na internet sim, sim. e em livro pela imprensa. É, é, é bom no lembrar. final tem
3: tipo, não é um glossário, mas tem uns termos assim chaves para entender o filme também. Fala do conversível dele.
1: E tem um elemento que a gente ainda não citou no filme, né? Que é o disco voador, né? É, os
3: ovnis do final. Os ovnis
1: <risos> que servem.
0: Que eles são mencionados né durante o filme. É no noticiário, né, mencionado que luzes estão sobrevoando e é, é bom lembrar
1: e, e o OVNI aparece no filme espertamente para desviar o foco, Exatamente. né? Porque <risos> Ele a mão a, a a
2: verdade dos fatos o crime uhum.
1: organizado está sendo desbaratado Exatamente. e de repente um OVNI aparece no é céu é a Olimpíada agora é acontecendo igual a tudo, né? <risos> <risos> o, o país tá caindo é. mas um ovni surge pra é. galera, não, olha pro OVN. o filme tá claramente brincando acredite é. mais naquilo Isso. que
2: não parece ser real
1: Exatamente. porque a
2: realidade não, não é possível a, a realidade parece mais fictícia é, ou então tudo.
1: não olha pra cá não porque ah, o bicho tá pegando é. então ele já brinca ali um pouco, né? brinca seriamente com o desvio de foco que é muito típico da trajetória é. É, noticiosa brasileira, né? É. Que é chamar atenção, tirar atenção de uma coisa em prol de outra muito mais utópica. Ignorar os
2: fatos, isso, né? Não né? noticiar exatamente o que está acontecendo, mas inventar, como eu disse, é construir uma narrativa fictícia para desviar o interesse daquilo que está realmente acontecendo. É. E metade da população acreditando nisso. E é fica mais sério. E
1: é muito brilhante do Rogério fazer isso com o disco voador, né? Porque aí ele incorpora a ficção científica. É e o Orson, Orson Els, Guerra dos Mundos e usa a melhor de todos os desvios de foco, não OVNI
2: <risos> um objeto voador não identificado
1: é, é perfeito
2: isso agora a gente falou dessa mistura de imagens, dessa brincadeira não linear com a montagem, mas isso também está no som, é claro que a montagem é sempre imagem e som mas tem que se destacar esses sons, né? esses Senhor. gritos, essas narrações intercaladas o candomblé que surge no meio, barulho de explosão, barulho de descoador, uns barulhos indefinidos, que você não sabe o que que é, que geram incômodo na cena, né? E e sempre muito pontuais. Nunca parece uma coisa aleatória. Vamos botar um um barulho aqui. Me deu vontade de de sentar e anotar cada tempo e agora vendo com, com o roteiro é, O é, ver como um um, certo isso é muito bem é muito planejado bem não é uma coisa...
1: o trabalho de som do filme é uma montagem à é, parte mesmo, é né? bom, Eu, em aulas certeza. a Ana deve usar também, é um ótimo exemplo de como você desvincula som e imagem e é, cria uma terceira camada né? um
2: sincronismo sensacional é
1: porque você tem o som, você tem a imagem e a junção deles que não são da mesma natureza né o que a gente vê não é o que a gente ouve cria uma terceira camada que é, é essa né? que junta tudo e ele faz isso brilhantemente incorporando de novo Godard e Welles principalmente mas fazendo algo que é muito muito vanguardista ali pro período é. né?
2: o final mesmo que ele pega a música do Jimi Hendrix ele funde um ela com a música do Condomblé e fica tocando ao mesmo tempo parece é. uma coisa só é, ma- é maravilhoso, maravilhoso. Ah, esse é. final é maravilhoso final né? é apoteótico, é
1: apoteótico, apoteótico né? né
2: essa oh, vou dar um e, spoiler e
1: mistura né <risos> Gente, é, o filme então de não, 1968, 1968 não tem mais spoiler, né? É. Então vamos gente, tá liberado, e assim, né?
2: A história é. em si é o que menos importa. É legal é ver como que isso vai acontecendo, se desenrolando uhum. na sua frente.
1: Spoiler, como disse a Stefania, spoiler tem data de validade. É. 68 já era. Ah, eu...
2: Mas eu gosto da morte da Helena Inês com a música do filme do Glauber, no fundo, né? Parece um é. recado pro Glauber, estranho ali. Aí depois...
1: tinha uma disputa pessoal, né? A é. Helena tinha sido casada com o Glauber. A mulher de
2: todos. Como é que ela aceita é isso, né? Como é que... <risos>
1: Ele perdeu, tá brincando perdeu. com a coisa. <risos> perdeu, perdeu. É. ali tem uma provocação particular é. ali, o negócio. É. Ficou feio. É.
2: Mas eu gosto da, da morte do bandido com o policial morrendo burramente. Uh-huh. O policial, né? eletrocutados juntos, ele né? Então
1: ele tropeça, <risos> né? Quer dizer, a coisa mais. banana Os dois policiais do que, ó, é. oh,
2: cuidado, tem um filho aqui. Mas eles começam a conversar lá sobre uma coisa à toa e o cara vem e morre. E aí ele fala, Não, mãe!
3: <risos> que é uma frase
1: recorrente uma palavra é muito recorrente no filme. Não, né? ele
0: passa o filme inteiro tentando lá pegar o bandido. Ele finalmente consegue é. primeiro, o dia já morreu. Ah, <risos> ele não, não deve ser
2: esse cara não, porque <risos> um ele, é? era um cara incrível. Não né? podemos não pode levar esse cara. Rapado.
1: De novo, a imprensa como a inventora das coisas. Né? É. é, perdemos
2: é. tempo com esse pé de chinelo. Né?
1: É, um registro também, né o, o filme em 68 ele concorreu no Festival de Brasília né e ganhou prêmios, para não errar eu dei uma colada aqui. Ele ganhou figurino. A Ana é muito mais organizada, anotou os prêmios. Figurino, direção, montagem e filme. Então ele é, papou todos merecido. os candangos em 68, um ano bastante histórico para o Festival de Brasília, porque revelou o, o talento do Rogério. né? É, ele era, um, como eu disse, um crítico do Estadão, que escrevia textos e análises e exibiu no, no festival mais antigo e importante aí de cinema de invenção brasileiro, o Bandido, e já saiu de lá levando os principais prêmios. Com 22, ali eu não sei, 22, 23 anos, né? 21, é. 21 a 23. Porque eu não sei exatamente quanto que ele começou a fazer, quando que ele terminou, mas é no período de 21 a 23 anos o que cá entre nós faz uma diferença, né?
0: Claro. E daí em diante, né, Marcelo? Ele vai realizar esses outros filmes, né? Que a gente já mencionou aí rapidinho. É, mas se você puder, né? dá umas recomendações aí pro pessoal procurar, até porque a gente não sabe, o, o ouvinte pode não saber o que, que já tá disponível em DVD, né? onde que encontra, mas é, só, vamos dar aí uma, uma, umas pinceladas na filmografia do Rogério.
1: É, pra não errar, tô, tô, tô com a listinha aqui, até porque eu Confundo muita ordem dos filmes que ele sim. filmou muito, né? E muito rápido. É. Mas o primeiro curto dele tá no DVD do Bandido da Luz Vermelha. E se eu tiver engan... não eu tiver enganado, tem no YouTube. Chama Documentário. A gente falou no início. O
2: próprio que... Bandido é tem no
1: YouTube. Bandido, uma cópia é. ruim, mas tem. É, o filme tá, vale mais procurar o restaurado né? Ele tá muito boa a cópia Documentário é um, é um curta de ficção Que é ele e o André Tonati Andando pelas ruas comentando filmes É um clar, claramente um filme de chapas De brothers <risos> Muito, muito interessante Aí ele fez Bandido, depois ele tem um curtazinho bem legal Que eu não sei, se, eu acho que tem nesse DVD é Que outro. é o História em Quadrinhos Não, aqui tem, no DVD tem o B2 Ah tá, é, é outro é. É, 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 Perdão, não é História é em Quadrinhos mesmo É um pequeno documentário sobre o História em Quadrinhos muito legal, uma, uma das paixões do Rogério. É, aí vem a Mulher de Todos, é um filme que não, não tem versão boa disponível. Ele, é, ele pertence. Os direitos do filme são do Antônio Paulo Galante, que produziu, é, e ele não libera os direitos nem para o filme ser restaurado. Então a família dos Ganzerla é, tem dificuldades até hoje de ter acesso ao próprio filme do Rogério, porque é um filme que pertence ao Galante. É, a gente torce aí para um dia essa pendenga se resolver e o filme Nossa, voltar. Tomara. É. Ele teve uma, uma raríssima exibição em 35mm no Festival de Ouro Preto há alguns anos. Eu nunca tinha visto o filme daquele jeito, porque ele tem trabalhos com a cor da película, que quando a gente vê as cópias de VHS que circulam, isso se perdeu, o filme é todo em preto mas, e branco, né? mas na verdade o, o Rogério ele é colora viragem. a película em vários momentos, ele muda a cor da luz, é impressionante. O a Aranha saiu em DVD é, pela Lume, esse é muito interessante. Muito, né? e numa edição fantástica, com documentários, um longuíssimo depoimento do Rogério para o Museu de Imagem do Sol de São Paulo. É, então, acho que são duas horas e meia do Rogério falando da vida, dos filmes, ele já mais velho. mas velho não, que ele morreu muito jovem, mas ele já veterano do cinema, né? Então, ele falando bem.
0: E uma, uma curiosidade sobre esse filme é que ele tem muito os planos-sequências,
1: né? Isso, exatamente. É um filme todo em todo, né? planos longos, é. né? Um plano, depois outro, depois é. outro. E é um filme... Incrível, crítico aberto o filme começa na favela, né? O Copacabana Monamu saiu recentemente, acho que pela Versace mesmo. Sim. Sim. Filme de 70. É, lembrando que entre 68 e 71, ele dirigiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 longas metragens. Fenômeno. Não. É, tudo barato. Né? Tudo barato, rápido. né Ficou por isso os planos longos, né? Ele e, ia pra rua e, e filmava.
2: Inteligente.
1: É, o, aí ele, ele notabilizou a figura do Guará né o, Sim, o ator de Belo Horizonte Sim. inclusive ah. que vai virar meio que um alter ego do Rogério nos filmes junto com Helena né e que também no, 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 no Sem no Senha ele também vai notabilizar vai roubar da 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 cultura pop o Jorge Loredo, né, o outra no filme Zé Bonitinho, Zé Bonitinho. Que ele interpreta o Zé Bonitinho, né, <risos> no filmes né, sensacional. Você
2: colocou no no Facebook uma cena da... É. Muito legal.
1: Zé Bonitinho e, e quando o Loredo morreu e tal, e também o o, o, o Luiz Gonzaga, né, Ele vai usar muito a figura do Luiz Gonzaga. Tem a música films, no, tem no, a no bandido, bandido não. também. É. É, essas figuras da, 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 do imaginário popular mesmo, uhum. do povão, digamos assim, o Rogério levava, né? E você tem lá uma música, acho que do Luiz Gonzaga, enquanto o povo come arroz com feijão no prato, ele vai relacionando. Aí depois você entra uma fase mais nebulosa, né? que você não, é muito difícil encontrar os filmes. Carnaval na Lama é um filme perdido, né? ele fez no exílio. É, Abismo é um filme também com Jorge Loredo. que você só encontra também nas cópias muito ruins, mas é um filme muito difícil também. É, e aí depois ele vai entrar a fazer os filmes dele que relacionam Noel Rosa, Grande Otelo, essas grandes figuras do, do imaginário de novo. né? E Orson Welles. Ele vai é, fazer né? uma trilogia dedicada uma ah, obsessão. É, né? uma obsessão pessoal, especialmente do, a vinda do Orson Welles ao Brasil.
2: Quando ele foi é. fazer o It's All True.
1: Isso. Né? O Rogério era alucinado com essa história, ele queria entender o que tinha acontecido, ele queria reviver, ele queria conhecer o El, well, ele queria tudo, é, viver um pouco pra desvendar esse mistério o Orson Welles no Brasil. E fez hum. três filmes muito importantes sobre isso, que é o Nem Tudo é Verdade, é, de 86, né, que ele já brinca aí com o it's, it's, it's All True, true uh-huh. né, do Orson Wells. É, Tudo é Brasil, em 97 e o último filme dele, O Signo do Caos, que é de 2003. Esse é muito. Esse rico, filme é incrível é. também, né? O Rogério já estava é. um pouco combalido, o Rogério faleceu de câncer e tal. É, de 2003 ele morreu no ano seguinte. É, né? ele morreu um pouco é. depois. E o filme foi exibido em Brasília, né, no mesmo festival que tinha consagrado ele, ele ganhou uma comenda do governo federal, ele foi. Felizmente bem reconhecido por um governo, por um Estado que, na verdade, nunca apoiou os filmes dele. Então, aquela velha reconhecimento tardio, é. né? Ah, você é um grande artista, um cara importante, que um reconhecimento cultural, a ordem do mérito, o escambal, mas ele passou a vida toda reclamando que ele não tinha apoio para os filmes. Ele não é, nunca fez um coimbra-filme, ele não entrou no esquema e, por isso, os filmes dele são meio amaldiçoados mesmo.
0: É, no, no depoimento da Helen Inês inclusive ela fala que ela concorda muito com o que os críticos falaram sobre o Signo do Caos de ser um filme que casa muito bem com o Bandido da Luz Vermelha e faz esse fechamento. Então acaba que assim fecha um ciclo ali, né? Fecha essa essa filmografia de uma maneira que não deixa algo assim completo, né? Vamos hum. dizer, porque realmente essa o radicalismo, né, da linguagem no Signo do Caos é muito semelhante ao que ele fez no Bandido. Tá então, um filme que não é se você ir, né? Pô. É bem diferente do bandido, inclusive, na forma como é você é Com esse
2: espírito agora, é.
0: né? E tem é quase entender. uma
1: investigação em torno de um imaginário, né? Sim. Quer dizer, ele está falando de uma coisa que ele não sabe o que é, que é a vinda do Orson Welles, e ao mesmo tempo, daquele jeito, o Sganzerliano, alucinado, debochado, com o Otávio Terceiro, né? Que é um ator fetiche dele também. É... tem
0: aquela cena hipnótica da Camila
1: Pitanga uma jovem Camila Pitanga é. né?
0: ao som de brasileirinho
1: <risos> e eu acho que foi o primeiro filme da Jeans e filha do Rogério, a primeira vez que ela atuou em cinema se eu não tiver enganado, ela era uma pós-adolescente assim, o Rogério já pegou a, a filha da Helena Inês dele ele já colocou como a jovem, a nova Helena Inês nos seus filmes, né? Infelizmente ele não pôde filmar mais com ela. É, o Otávio III que faz o Doutor Amnésio, né? Isso. Um personagem cujo <risos> objetivo é queimar filmes para que as pessoas não se lembrem. <risos> é, é maravilhoso, assim, né? Ele, ele esconde os rolos de película, né? Ele é um, meio que um, uma figura, um vilãozão com sombra, é um filme muito expressionista, né? Uhum. Impressionante, assim.
2: A gente vê que tem essa coisa, isso é muito legal, que é uma coisa parecida com o que acontecia na novela e vague, só que mais radical. Que tem uma coisa de um repúdio ao ao classicismo, a coisa com regras, mas, ao mesmo tempo, um amor muito grande ao cinema anterior. né? Você vê isso. Claro que ele tem uma preferência pelos mais anárquicos também, por aqueles que que tentaram driblar o sistema. O próprio Orson Elves, o Godard, o Samuel Filha. Mas você vê um amor por isso, né? não é um repúdio contra aquilo, né? é uma mistura de amor e ódio com esse cinema clássico.
1: É, sem dúvida. É, ou até porque ele, ele nunca abriria a mão do, do, desse cinema clássico, que era um dos que ele mais defendia nos textos críticos. Você pega, tem textos. Referenciais mundialmente do Rogério Sobre o Howard Hawks, por exemplo Ele claro. tem um texto Hawks impressionante Porque
2: pra você do ser Fuller profanador Você tem que ter uma base Entendê-la né? né? Entendê-la é.
1: profundamente é. Acho que os cineastas mais citados Por ele em geral Era o Hawks, Fuller e Ray Nessa trinca americana Ele era absolutamente fascinado Com o cinema japonês não Kurosawa, né? Ele não, ele, claro, ele não ia ter muita paciência com Kurosawa, mas ele amava, por exemplo, o Mizoguchi, né? O Kenji Mizoguchi, e o Tomu Ushida, que é um diretor japonês pouco conhecido do Brasil, mas que era um pouco um dos favoritos também do Carlos Reichenbach, que era amigo do Rogério. É, então, eram, eram diretores referência para ele por esse cinema que ele identificava como cinema do corpo, né? em que o que contava era o que estava na tela, e não por trás de algo que você não podia ver, muito abstrato. Né? Aí eu acho que vem o deboche da, da, da arte moderna, aquelas brincadeiras todas que é. ele faz. Mas é muito legal ver que isso estava presente, não era só uma defesa restrita. ele levava isso para os filmes. Né?
0: É, e vale citar também a parceria dele com o Bressane, que eles fundaram né, a Bel Air.
1: É, uma produtora informal, nunca né, existiu no papel.
0: É. E uhum. que foi é, homenageado recentemente, né? Com uma trilogia de
1: filmes do. do Bruno Safadi, Bruno Safadi. Que é o... O... trabalhou com o Rogério e, e é uma espécie de pupilo aí do Isso. Gil Bressani, né? Trabalha com o Bressani há. Isso. Se não se for dez anos, mais de 10 anos. Uhum. E que homenageou com a. com três filmes, né? Que, que, que é Operação Cena Silk. Isso. Que é o nome da personagem da Inês, é, no, no Acho que no Copacabana Mão é. Amor, se eu não tiver enganado. E, e, o, e o, a Belé gerou sete longas, se eu não me engano. Um se perdeu, que é o Carnaval na Lama. Mas o Copacabana Mana Sem assim, a Saranha são dessa fase, né? E, o, e, o, e os outros do Bressane, né? Como Família do Barulho, foram todos feitos em seis meses. É, é um fenômeno também. Assim. <risos> Você quer
2: vontade de filmar, né?
1: É, inclusive, alguns eles foram, eles fizeram, eles eles ir lá, né, por causa da ditadura, começaram a persegui-los, eles levaram pra montar fora do Brasil, né, tem filmes montados na Inglaterra e tal. O Carnaval na Lama se perdeu um pouco nesse processo, o filme sumiu, assim. A própria Helena fala que tem fragmentos, mas ela nunca conseguiu encontrar o filme inteiro.
3: É, assim, tem uma, uma ironia interessante no personagem também, muitas, né, mas uma que eu notei é religiosa, né, porque ele tem uma hora que ele bebe a cachaça, ele deixa um pouquinho pro santo, ele tem o São Jorge, <risos> é. e ao mesmo tempo tem uma hora que ele fala que Deus mora, <risos> Deus não é, existe, Deus não existe. É essas coisas legais. Ele também era um bandido novo, né 26 anos, 26 mortes. No roteiro tá 22 anos, 22 mortes.
1: entre, entre o roteiro e a filmagem, ele matou mais alguns, né?
3: É. E
2: o, o Vilaça também, parecia, não parecia ter
1: 22 anos. É, é não. Parece mais o Vilaça que... tinha 22 anos? Quando? Não, eu acho que
3: não. Eu acho não, que é não, por a... isso que ele deve ter aumentado. Vou fazer a aqui uma
1: pesquisa rápida enquanto continuamos
3: a Montagem, né? Notável, perfeita, maravilhosa. Fotografia preto e branco A
2: fotografia em preto e branco, Brilho,
3: é, tem que é, falar. Incrível, a fotografia fantástico.
0: do Peter Overbeck e, e a montagem pô. do Silvio Renault, que vai continuar trabalhando com o Sgarzella,
1: né? E a câmera, você falou que é o Carlos Ebert, né? O... Isso, é, é Carlos isso? Ebert. Exato. Não, é isso, né? A câmera, exato. Carlos Ebert.
0: E o Tonati né? Que trabalhou sim. junto
1: com ele fazendo
2: design
1: de produção. Sim, sim. O Tonati era parceiro deles, né? Os, eram muito amigos. Assim.
3: É, tem a frase do Godard, né, famosa, que tem no roteiro também, que lembraram que tudo que você precisa para fazer cinema é uma garota e uma arma. <risos> é. Massa. Dá a ver. Eu Sim. acho que o Godard
2: roubou isso do filha.
1: Certamente. <risos> Ou re, re, reinventou. É. é. E o Paulo Vilaça era mineiro, né? É, se eu não estiver enganado, ele, é de Belo, ele era de Belo Horizonte, eu não tenho certeza tentar encontrar. Tem várias piadas
2: com Belo Horizonte. tem, tem. <risos> bem, <risos> tem, tem.
1: É, e, e os mineiros eram muito próximos da, dessa geração, Geraldo Veloso foi muito sim. amigo do, do Rogério, pessoal da Helena, Veloso, um, um, um contador de casos nato, alega peremptoriamente que ele apresentou o Rogério e a Helena, <risos> né? é, <risos> e ele diz que é porque o Veloso morava no Rio na época e o Rogério estava chegando, não sei das quantas. E faziam festas, né? Aquelas coisas. E e não à toa, o Bang Bang foi filmado em Belo Horizonte um pouco por causa dessa proximidade. Era muito mais fácil do que filmar em São Paulo. Questão de tamanho, né? BH era muito menor e mais fácil de circular. E pro pro Tonati servia simplesmente... Ele precisava de ruas, né? Então, acho que houve houve aí uma... Uma parceria legal entre BH e São Paulo. E Roger, ou, perdão, o Tonati veio filmar Bang Bang aqui. Então, tinha uma proximidade grande com a geração de BH, né? Tem uma Muito hora que ele pega
2: uma, não sei se é uma roupa, um, um uniforme militar, e fala: Nossa, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu usasse isso aqui em Belo Horizonte, eu passava é. não sei quantos cheques sem fundo. <risos> Falei: Por que em Belo Horizonte? Eu queria entender a piada. Deve ser uma coisa pessoal, até Deve com o pessoal Provavelmente
1: mineiro. é alguma piada interna é. que funciona, né? Funciona. Loucamente funciona. <risos>
2: Ou que mineiro acredita em uniforme, né? Sei lá.
1: Ou acreditava, né? Acreditava. A gente já não
2: é mais tão em cima do muro, mas...
1: Paulo Vilaço faleceu em 92, é, ele, ele, ele é do Rio de Janeiro, né, então ele não era mineiro, mas ele, eu sei que ele tinha uma relação muito forte com Minas, e aí agora vocês vão me ajudar na matemática, ele nasceu em 33. Quantos anos ele tinha em 68?
2: Ih, tem que 68 menos 33.
1: 36. Todo mundo aqui bom na matemática, você se não sabe, mande seu e-mail para...
2: <risos> ele tinha 35, não é então, nem 26.
1: Estamos aí, Não, já era um ator veterano, é. assim. É, ele tá muito bem, né? E ele fez vários filmes depois também, antes, depois, né? Um ator bastante, bastante rodado um aí no, 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 é. no, no, no cinema brasileiro. Ah, eu peguei uma listinha dele aqui, Paulo Vilaça, que não sei se é parente do nosso Pablo Vilaça, não. né? <risos> não. É,
2: não, não. é Só
1: uma quase parecida, parecença. Uhum. Mas ele fez o próprio filme do Geraldo Veloso, Perdidos Malditos, em 70. Jardim de Guerra do Neville, que é um diretor aqui de BH também. Beto Rockefeller, uma referência naquela época. É, o Forte, aí eu tô pegando os mais, a Dama do Lotação, ah, que né? ele tem uma sequência famosa com a Sônia Braga é. ali, meio na, na água, na lama, uma loucura. Uhum. <risos> né? Rio Babilônia do Neville, O Homem da Capa Preta do Sérgio Rezende. É um eu diretor falei bem. O, bem o sim... São
2: Paulo S.A., mas é o Valmão Chagas, São Paulo É, ah, sim, São Paulo sim, sim. A, é o Valmol,
1: o protagonista, né? É, o Chagas, é. Paulo que. Se, se foi em 1992, cedo, né?
2: Pois é, conclusão: sozinho a gente não vale nada. Naê. E daí?
0: Isso Naê. tem até uma anedota também, né? Daí.
2: No, no filme, termina o filme
0: Que diz que ele encerrou só nisso: sozinho a gente não vale nada. Aí ele foi pra casa pensando naquilo, no outro dia ele voltou <risos> e gravou. E daí?
2: Bom, ah, de deixar o e vai, cou- fecha cou- perfeitamente.
0: Eu acho que, se, não, se eu não me engano, é o próprio Carlos Ebert que conta. Porque
2: isso. essas conclusões elas não significam é. muito nada. E daí?
1: E de é, novo a bom. coisa do materialismo, né? É daí, né? É, tem que entender pô, mas, o psicologismo e né? nada. E aí a gente fica abacalhar. também com uma <risos> última frase do Manifesto. Não, a última do Manifesto, tá, gente? O Manifesto é grande, o Renato já prometeu colocar ele aí na íntegra. Sim, sim. É, recomendamos ver o filme, ler o roteiro, ler o manifesto, ouvir as músicas, ouvir as músicas ouvir e se deleitar com o Ele diz o seguinte, o que eu queria mesmo era fazer um filme mágico e cafajeste cujos personagens fossem sublimes e boçais, onde a estupidez acima de tudo, revelasse as leis secretas da alma e do corpo subdesenvolvido.
3: <risos> ah, e daí? <risos> e daí? <risos> Muito
2: bom.
0: Então é isso, vamos fechando aqui o nosso Podcast sobre o bandido da Luz Vermelha. Agradecendo a presença da Estefânia. Valeu. Da Ana Lúcia.
2: Eu que agradeço sempre.
1: E do Marcelo. Obrigado. Espero que a gente tenha avacalhado à altura Posso de Rogério.
2: É, a gente podia ter anarquizado um pouquinho mais. Né? Marcelo,
0: que é um dos amigos que eu sempre vou agradecer muito pelas participações que fez aqui no nosso programa. Desde o início, né, Marcelo? Que a gente começou. Lá com a série Grandes Diretores. A gente chamou pra falar do... Almodó. David Cronenberg. É verdade. O eu confesso que ah, eu não lembro
1: de é? todos, porque são tantos, é. né? Que bom. A gente aí. do Amador. Não, não de Hover, dois Hover, Hover, ou três. É. William John Friedkin, William né? Friedkin. William
0: Friedkin.
1: Isso, isso.
0: É, o mais recente
1: foi o da Catherine Bigelow. Isso, né? exatamente. Tomara que você não esteja se despedindo de mim. Tipo, muito obrigado <risos> pelos serviços prestados. Foi bom enquanto durou. Nossa, foi bom demais.
0: Imagina, né? A gente tá sempre se encontrando aí no nas mostras nos festivais. É, o Marcelo inclusive teve com uma mostra de cinema brasileiro, cinema de terror brasileiro contemporâneo.
1: Isso, exatamente. Né? Exatamente. Espero voltar com VH.
0: novas edições. Tomara aí que se recircule o Brasil, né, para todo mundo poder acompanhar. E é isso, acompanha o Marcelo lá na cinética, né?
1: Sim, e também estamos aí. No, no, agora, agora eu sou um filhote de Instagram, então que então, procura é, procurar. É mesmo. marcelomiranda.mm, para mim, melhor rede social de todas. Disparado.
3: Instagram é maravilhoso. Melhor Twitter rede é social. A Twitter
1: eu deixei um pouco de lado porque eu não dou conta, gente. Eu
3: também não. Eu é sou muita um pouco. Coisa. Eu muito sou muito frenético. Né? Eu
1: sou da eu geração, da eu sou da geração que viu essas tecnologias todas, eu não dou conta, eu sou meio velho. Então, assim, o Twitter tá lá, mas eu não, não, não atualizo. Agora o Instagram o Facebook a gente continua. Mas eu ainda prefiro o Instagram. Não, não tenho Snapchat. <risos>
0: é isso aí, agradecendo claro a você, querido ouvinte pela audiência, muito obrigado e até o nosso próximo programa grande abraço, tchau